0: una nueva decisión en cada momento y que estas decisiones buenas o malas son las que definen tu futuro elige siempre el camino correcto un mensaje para la prevención de violencias y fortalecimiento de los entornos protectores de los niños, niñas y adolescentes basta aquí soy libre Gobierno de Colombia
1: Los Jueves Escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
2: Una de la tarde, cuatro minutos. Saludamos cordialmente a quienes a esta hora se vinculan a la información de Avanzando por Colombia, un espacio en el que nos permitimos abrirle un lugar a la memoria histórica de nuestro país pero particularmente a nuestras víctimas hoy como siempre invitados especiales nuestra mesa de trabajo como dirían por ahí con bases llenas y con nosotros a esta hora la teniente María Camila Otálora Teniente Otálora bienvenida buenas tardes Hola Nidia buenas tardes muchas gracias por tenernos aquí otra vez y un saludo para todos nuestros oyentes y hoy, como siempre, tenemos en segundos al Capitán Jorge Armando Landines, quien además tiene invitados especiales a esta hora. Capitán Landines, bienvenido. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por traer temas que definitivamente tienen que ver con los derechos de las víctimas, con la reconciliación, con esta memoria histórica y con las implicaciones que tiene un tema como este. Capitán Landines, bienvenido.
3: Eh, muy buenas tardes, Nidia. Eh. Te agradezco muchísimo por, por el espacio a Colombia Estéreo. Eh, como siempre cada jueves encontrándonos para hablar de un tema tan interesante como es la memoria histórica y hoy con invitados especiales, sobre todo que nos van a ayudar a comprender cómo se construye memoria histórica desde Bogotá.
2: Vamos a saludar entonces de una vez a nuestro invitado, en segundos nos va a acompañar, es el alto consejero para los derechos de las víctimas, él es profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, estamos hablando del doctor Gustavo Quintero, quien además es especialista en desarrollo local y regional de la Universidad de los Andes, magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo, de la misma universidad, y Magíster en Gerencia Pública y Gobierno de la London School of Economics and Political Science. Lo hemos invitado hoy para hablar de este tema relacionado justamente con las víctimas, porque seguimos insistiendo en que desde todos los rincones del país hay que hablar de esa memoria histórica. ¿Por qué es tan importante la memoria histórica, teniente? La memoria histórica es fundamental para la
0: construcción de país y me encanta el tema de hoy Nidia porque estamos hablando de Bogotá, yo soy de Bogotá, amo a mi ciudad profundamente y la defiendo a pesar pues, de todas las problemáticas que tiene, es una, es una ciudad de puertas abiertas que concentra a todas las regiones del país y por eso es tan importante que entre todos, entre todas las personas diversas que se encuentran en esta ciudad se construya memoria histórica
2: a través de la empatía por las historias de los otro. Y tenemos que hablar de lo que significa recuperar toda esta memoria para el país, para nosotros mismos. ¿Cómo perciben las víctimas del conflicto armado en el país el tema de la memoria histórica, Capitán?
3: Fíjate, Nidia, que las víctimas eh, siempre están a esperas de que se narre, se relate y se reconstruya ese pasado violento que hemos tenido precisamente hoy nuestro invitado que es, tenemos al doctor Gustavo Quintero y también al doctor Arturo Charria que es director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación eh, han realizado un esfuerzo tremendo por ayudar y contribuir a la construcción de esa memoria histórica, de esa memoria histórica de, de, de nuestro país, pero especialmente ellos vienen desarrollando una labor muy importante que es darle voz a todos los sectores y en Bogotá eh, realizan una labor trascendental que es a través de esos espacios que ellos tienen allí en este centro de memoria, paz y reconciliación permitir que esas, esas otras narrativas puedan expresarse y puedan tener un espacio de encuentro y de diálogo.
2: Pues vamos a saludar justamente al doctor Gustavo Quintero. Él es alto consejero para los derechos de las víctimas. Ya mencionábamos parte de su currículum vitae, de su experticia con respecto a este tema. Doctor Quintero, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
4: Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes en la mesa y un saludo muy especial para toda la audiencia. De verdad, muy importante para nosotros estar acá con ustedes.
2: Es usted muy amable, doctor Quintero, para entrar en materia. Háblenos, por favor, de toda esta gran estrategia que se ha creado justamente para hablar de memoria, paz y reconciliación.
4: Bueno, desde la Alcaldía de Bogotá estamos nosotros muy comprometidos con los ejercicios de construcción de memoria y de hacer de la paz un propósito común para la ciudadanía. Nosotros estamos... Eh, o le apostamos a una paz que no se construya solamente desde la administración y desde las entidades públicas, sino en donde todos eh, podamos aportar desde distintas miradas, desde distintos dolores, siempre con un objetivo en común, y es construir una paz para todos y para todas en la ciudad que sirva además de referente para el país. En este sentido, pues, evidentemente la memoria juega un papel fundamental y lo que hemos venido haciendo con la ayuda de Arturo Charri en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, eh, de, alguna man de alguna manera aterrizar la memoria al lenguaje ciudadano, darle distintos formatos para que todos los que habitamos una ciudad como Bogotá, llena de retos, pero también llena de cosas maravillosas, entendamos que ha habido conflicto en la ciudad, que ha habido conflicto en el país, que no tenemos una cantidad de tareas por hacer y que las debemos hacer de la mano.
2: En esa gran estrategia que se ha logrado crear desde el Gobierno Nacional, usted como alto consejero para los eh, derechos de las víctimas, ¿qué podemos indicarles a las víctimas mismas? Es un proceso de crecimiento, es un proceso de adaptación frente a la nueva situación con el tema de la violencia en el país, pero ¿cómo asimilar esta situación y cómo pasar las fronteras del dolor, de la tristeza, de la amargura para empezar un proceso de crecimiento, doctor Quintero?
4: Bueno, precisamente nosotros, eh, digamos, desde la Alcaldía de Bogotá y un poco siguiendo la línea que nos da el alcalde Enrique Peñalos, tenemos un objetivo eh, muy importante, y es que Bogotá se vuelva un referente de paz, que Bogotá se vuelva un referente eh, de reconciliación. Bogotá, y esto y, y es muy interesante, Bogotá tiene distintos roles en, en, en su relación con el conflicto armado que ha vivido el país. Un primer rol, por, por supuesto, como escenario de conflicto en Bogotá, es innegable que hubo una cantidad de manifestaciones de conflicto, desde atentados hasta microtra, microtráfico, reclutamiento, una cantidad de cosas que han pasado históricamente en la ciudad. Pero Bogotá también es la ciudad que tiene el mayor número de víctimas que llegan por desplazamiento. Es la ciudad que alberga la mayor cantidad de desplazados. Entonces, la invitación a las víctimas es a que se unan a una institucionalidad que está completamente comprometida a que vengan a, nuestros, a nuestras distintas sedes, los centros de atención a víctimas pero también a que nos acompañen en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para que podamos conjuntamente reconstruir la historia para que ellos desde de distintos ángulos nos cuenten su versión de los hechos y que eso nos permita como sociedad entender de mejor manera lo que pasó y trabajar para que eso no vuelva a suceder precisamente dentro de la estrategia que eh, ustedes mencionaban uno de los puntos más importantes es que en las discusiones que queremos dar desde Bogotá en materia de memoria ¿no? todos los puntos de vista son válidos no importa de dónde provenga el dolor el dolor es igual para la familia o para la persona que vivió el hecho de y ese es el principio que nosotros con el que nosotros trabajamos
0: teniente eh, doctor Gustavo, muy buenas tardes. Eh, quería contarle que yo estuve viendo la exposición que tienen allá en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sobre cómo se vivió el conflicto aquí en la ciudad, que es a veces algo muy desconocido por la ciudadanía, que se llama Recordar, Volver a Pasar por el Corazón, que de paso es un título muy bonito y que expresa muy bien el sentimiento de reconciliación que estamos buscando en la construcción de memoria histórica. Yo quería saber eh, cuál es la diferencia de la adaptación de estas estrategias de reconciliación para los contextos urbanos.
4: Bueno, esa pregunta es supremamente relevante y es muy relevante por una cosa eh, de la que nosotros hemos notado en la ciudad. Cuando se hablaba de paz y cuando incluso se comenzó a hablar de los acuerdos de paz de La Habana. Eh, nos surgían a nosotros distintos interrogantes en materia de cómo implementar eso a la ciudad. Los, los acuerdos per se tienen un acento muy rural o de municipios pequeños. Y Bogotá presenta otra serie eh, de retos y de dinámicas, eh, no solamente en el marco del conflicto, sino en el marco de una cantidad de fenómenos que en la ciudad se unen. Por ejemplo, hoy en día nosotros no solamente seguimos recibiendo víctimas de conflicto, que vienen desde distintas zonas del país, sino que la ciudad también alberga hoy una, más de 300.000 personas que vienen de Venezuela y que se encuentran en los mismos territorios. Entonces, lo que significa la paz en Bogotá va mucho más allá de solamente implementar acuerdos, sino que significa construir compromisos conjuntos, entender las dinámicas territoriales, entender la historia de la ciudad, entender además que la ciudad se ha enriquecido con, con lo que las víctimas le aportan, desde el cultural, desde las distintas prácticas, desde las tradiciones. Y en ese sentido, ahí es donde está la riqueza de Bogotá. Bogotá, para que, para que los oyentes se hagan una idea, en el año 1951 tenía mil habitantes. En el año 1985, que es un año significativo para la ciudad, eh, tenía 4.200.000 habitantes aproximadamente. Hoy tenemos casi 8 millones. ¿Eso qué significa? Es una ciudad que se construye desde las migraciones. Gran parte de esas migraciones se dan por conflicto y por guerra, sí. Y hay otras migraciones que no necesariamente se dan por, esa, por ese mismo motivo. Sin embargo, acá todos se encuentran, y es de todas, de todos, la construcción eh, de paz, la responsabilidad de construir paz. Por eso el gran objetivo que tiene la alcaldía es... Algo que en el resto del país no se ha trabajado tanto, pero que acá estamos metiendo todo el empeño, y es integración local. Integración local que significa oferta de servicios sociales para las víctimas, que significa integración para quien, quienes hicieron parte del conflicto, los distintos sectores, que significa darle un espacio en todas estas discusiones, por supuesto, a los miembros de la fuerza pública que tienen mucho que aportar, que han venido aportando cosas muy valiosas. Y también decirle a la ciudadanía y que la ciudadanía se haga parte de estos procesos, entonces creo que eso es un poco como la lógica de lo que significa construir, no solamente reconciliación sino una paz urbana, una paz para Bogotá
3: Doctor Gustavo primero saludarlo y agradecerle por acompañarnos en este espacio, le habla el Capitán Andines eh, y pues hablando ya de todo el trabajo que se ha hecho a través de, de la alcaldía y también del centro de memoria paz y reconciliación un centro que tan solo no produce eh, o construye memoria histórica sino que también tiene unos grandes retos para la construcción de paz y la reconciliación ¿cuáles han sido esos desafíos y esos retos desde el 2012 que abre sus puertas hasta nuestros días?
4: Bueno capitán muchísimas gracias por la invitación por el compromiso que siempre usted tiene con estos trabajos de memoria y con abrir las puertas de las discusiones a todas las miradas. Eh, voy a invitar aquí a Arturo Echardia, que está al lado mío también, para que nos ayude con, esta, con esa respuesta y la vamos complementando porque es clave entender que el centro de memoria es un centro de la ciudad, que el centro de memoria su papel principal, es generar escenarios y generar mecanismos para que sean las víctimas o los protagonistas del conflicto quienes cuenten la historia. Y también, lograr que eso que se cuenta que eso que se representa, le llegue a la mayor cantidad de gente posible. No que simplemente sean documentos largos, extensos, a veces difíciles de entender, sino que nos creemos los mejores canales de comunicación para que la ciudad entera entienda lo que significó el conflicto y los retos que representa la
1: reconciliación.
2: Doctor eh, Gustavo bueno, Quintero.
1: Bueno, Quintero. Sí. Eh, bueno a, a, ahora hablo Arturo Charria, eh, un poco para complementar la, la respuesta de Gustavo eh, y saludando primero a todo el panel y a los oyentes. Yo creo que uno de los retos o los retos más importantes que tenía o que ha tenido este centro de memoria, primero es eh, acompañar la paz, la construcción de la paz. Este centro, como bien lo mencionó el capitán Landines, que abre sus puertas en diciembre del 2012, eh, si recordamos, por esa misma época está comenzando los diálogos de La Habana. Entonces, una primera etapa muy importante es que este centro eh, lograra acompañar ese proceso eh, de negociación, eh, lo que implicó ir, ir viendo los avances en estas, en estas dinámicas que se dieron eh, entre el gobierno y las FARC. Cuando asumimos en esta nueva administración eh, bajo el liderazgo de, del alcalde Enrique Peñalosa yo sí quiero recordar algo muy importante y es que eh, como Bogotá, como distrito dijimos vamos a acompañar la paz y estuvimos apoyando al gobierno nacional en, en los esfuerzos para socializar y hacer visible eh, qué implicaba el acuerdo de, de paz con las partes llevar esa discusión a Bogotá era absolutamente necesario y en eso tuvimos eh, como distrito eh, y, y desde la Alta Consejería de Víctimas y el Centro de Memoria, una línea muy clara ahora, los retos eh, de cara a estas nuevas dinámicas están en, en llevar esa discusión a más sectores sociales, llevarlos a los funcionarios públicos eh, llevarlos, por ejemplo, a los empresarios, llevarlo por ejemplo también eh, a, las, a, la, a la fuerza pública como por ejemplo este sábado que vamos a tener... Eh, un trabajo con eh, soldados activos y retirados y miembros de la Fuerza Aérea, íbamos eh, a estar hablando de lo que implica eh, la construcción de memoria a partir de la escritura. Entonces ampliar los sectores sociales y llegar a más partes de la ciudad es el, el reto actual.
2: Doctor Arturo Charria, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pues primero que todo saludarlo y darle la bienvenida a este espacio de memoria histórica en el que como usted bien lo menciona, pues vamos a las víctimas, hablamos de recuperación, hablamos de reconciliación y analizamos esta situación que desde luego afecta directamente a los colombianos y que está inserta en nuestra historia y en nuestra vida. Doctor Charria, el Capitán Landines quiere formularle justamente una inquietud a propósito de todo el manejo y todo el trabajo que se ha venido haciendo con el Centro de Memoria. Paz y Reconciliación, Capitán.
3: Eh, doctor Arturo, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, igual que el doctor Gustavo. Para nosotros es un honor tenerlos en nuestros micrófonos y que los, nuestros oyentes los escuchen y sepan de cómo se está construyendo memoria y cómo se está construyendo paz a través del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y precisamente cuando usted nos hablaba de esa necesidad de ampliar eh, digamos, esos espacios o esos, eh, digamos, esos lugares para que nuestras víctimas puedan hablar y puedan conocer y puedan eh, dar sus impresiones acerca del conflicto armado colombiano. Eh, quisiera preguntarle cómo ha sido el manejo de esa situación, cómo ha sido el manejo de esa situación eh, con sectores eh, que tienen una visión contraria a, digamos, de cómo se ha desarrollado el conflicto armado. ¿Cómo es el trato con ellos? ¿Cómo ustedes desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación eh, construyen esos espacios de encuentro y de diálogo?
1: Eh, capitán, pues yo creo que ahí son los retos esos son los retos más importantes que tiene y la responsabilidad eh, que tiene un centro de memoria que por supuesto tiene que ver con, con la acción sin daño y es que aunque hayan posiciones diversas y contrarias eh, se parte de un hecho, y es que no se puede justificar las acciones y revictimizar con el discurso a quienes han sido víctimas eso es fundamental, hay que partir de eso, ahora eh, si la memoria no se construye con todos los sectores sociales con todos los sectores que han sido víctimas y también que han estado en el conflicto es una memoria incompleta y es una memoria que no contribuye a, al encuentro, como usted bien lo dice, a la reconciliación. La memoria, eh, si se vuelve sectaria y si solamente se, se mira hacia, hacia un horizonte, es una memoria que lo que hace es polarizar, abrir brechas, revictimizar y convertirse, podríamos decirlo casi que en trincheras ideológicas. Y no se hace con todos, pues... Eh, la memoria no tiene una función social y eso es fundamental porque la, la, la memoria no solamente como bien lo dijo eh, Gustavo y eso es algo que tenemos clarísimo acá desde el distrito y es que eh, la memoria es no es un contenido la memoria no es tal los libros la memoria es indómica la memoria es, es potencia pura y logra generar y transformar la realidad de quienes pueden hacer visible su historia pero también a quienes no han estado cerca del conflicto para generar lazos de solidaridad, de empatía. Es decir, la, la, la memoria es un valor en sí mismo y por eso su, su capital social está en llegar a más sectores sociales. ¿Cómo hacemos eso? Partiendo de unos mínimos siempre. Reglas claras, eh, no generar falsas expectativas, eh, decir que lo, lo importante es que todos eh, estamos en un plano horizontal, eso estamos haciendo ejercicios de memoria para justificar acciones, pero tampoco para, para generar eh, mayores distancias eh, que tienen a veces que ver con lo ideológico. Por eso hemos logrado trabajar en muchas de nuestras acciones eh, eh, con, con ustedes, eh, que siempre han estado eh, muy cercanos a nosotros en, en estos ejercicios, pero también con sectores eh, que pueden, ser, que pueden, pueden considerarse como, como en la otra orilla como son, por ejemplo, organizaciones como Movice, como son Mafapo, que tienen distancias, pero que la memoria también puede construir puentes y eso es lo más importante.
2: Definitivamente, ya estamos llegando al final de este espacio de memoria histórica. Doctor Arturo Charria, antes de ir con el Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas, su gran conclusión en este tema que hoy nos ocupa.
1: Pues, mi gran conclusión es que tenemos que seguir eh, acercando a los ...a los distintos sectores a través de la memoria... ...que eh, visiten la exposición... Eh, ...que esta es una exposición... ...que en realidad es un regalo de la ciudad... ...es un regalo del distrito a la ciudadanía... ...para que los bogotanos y bogotanas comprendamos... ...qué fue lo que pasó... ...qué fue lo que pasó en la ciudad... ...que sí estuvo marcada por la guerra... ...y dentro de esas historias... ...pues hay historias que visibilizan... ...la historia de la fuerza pública... ...o cómo la fuerza pública ha sido afectada... ...como es el caso... De, del soldado Luis Obdulio Santiago, que fue víctima de mina antipersona en Sumapaz, como es el caso de la de la intendente de la policía eh, Nancy Vargas, quien muere en Lucero Alto por un rocket eh, en Ciudad Bolívar, por parte de las FARC, o como es el caso del sargento del ejército de Reinaldo Montealegre, quien fue víctima de desaparición forzada y cuya historia también se encuentra en la exposición. Y así tenemos de distintos sectores eh, y por eso es absolutamente importante que, uno, que nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora ustedes, y dos, a la ciudadanía, a la fuerza pública, a las distintas fuerzas que vengan a la exposición, que esto es para la ciudad.
2: Y le preguntamos también su conclusión al alto consejero para los derechos de las víctimas, el doctor Gustavo Quintero.
4: Bueno, la conclusión principal y la conclusión que nosotros siempre damos en los distintos espacios, antes de eso, por supuesto agradeciéndoles por este, este momento maravilloso de poder contar, de poder escucharles. Eh, la conclusión es, ahí está el compromiso, el reto desde todos, Bogotá y Colombia, eh, estamos buscando la paz, una paz que nos satisfaga a todos por un tiempo, la paz se convirtió en sinónimo de división y lo que queremos es que la paz signifique unión y eso solo lo hacemos si nos unimos las instituciones, la ciudadanía, eh, la cooperación internacional, por supuesto los miembros de la fuerza pública. La idea es que en esta ciudad todos cabemos con distintas miradas, con distintas apuestas, pero Bogotá es una ciudad para todos eh, y para todas, y en ese sentido la memoria tiene que tener la misma dinámica, una ¿no? memoria que se construya con todos, una memoria que le hable a todos, una memoria que nos permita recordar y una memoria que sobre todo que lo que ya vivimos se vuelva a repetir.
2: Doctor Gustavo Quintero, alto consejero para los derechos de las víctimas. Doctor Arturo Charria, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Gracias por aceptar esta invitación de las emisoras del Ejército Nacional. Recuerden ustedes que en este momento estamos enlazados más de 110 emisoras en todo el territorio nacional. Nos consolidamos así como la red más grande de emisoras que tiene el país. Y para nosotros, particularmente para nuestros oyentes, para las víctimas, es todo un placer contar con ustedes. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia.
2: Eso es usted muy amable, muchas gracias. Capitán Jorge Armando Landines. hagamos una conclusión de lo que ha sido este día hablando de memoria histórica, particularmente en Bogotá.
3: Bueno, la primera es eh, valorar todo el trabajo que ha hecho la Alcaldía de Bogotá a través de sus políticas públicas en temas de memoria, de construcción de paz, de reconciliación, eh, que sea un ejemplo para el resto de ciudades, como también viene ocurriendo en ciudades como Medellín, que también están preocupadas por la construcción de nuestra memoria histórica y permiten generar espacios de diálogo y de encuentro entre los diferentes sectores y de igual manera eh, resaltar eh, el trabajo que viene realizando el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación donde ha permitido que los miembros de la fuerza pública puedan integrar sus voces y puedan también tener un espacio donde visibilizar sus narrativas acerca del conflicto armado colombiano.
2: Teniente María Camila Ota ha una conclusión, hablando de reconstrucción, de reconciliación, de cómo volver la mirada hacia la historia y reencontrarnos que podemos armar un futuro distinto para el país.
0: Nidia, una de las críticas que se nos ha hecho a nosotros los bogotanos es que solamente hemos visto el conflicto por televisión y algo que nos muestra el doctor Arturo y el doctor Gustavo es que eso no ha sido así y que aquí también se vio el conflicto y por eso es la importancia de que todos los que nos están oyendo se unan a este proceso de construcción construcción de memoria histórica, entonces aprovecho para recordarles que nos envíen todas sus inquietudes y sus iniciativas a gmail.com también a nuestra página web www.cgfm.mil.com, conózcanos, ahí está, memoria histórica y contexto y también nuestro museo militar que está en Bogotá, en nuestro centro histórico para que nos vayan y nos visiten.
2: Eh, mi teniente, qué pena, es que acabamos de recibir una comunicación, repítanos por favor las redes sociales porque no alcanzaron a tomar el dato.
0: Claro que sí www.cgfm.mil.co Hay una parte que dice Conózcanos, ahí está Memoria Histórica y Contexto Y también eh, memoriadatra.gmail.com Nos pueden escribir directamente Y nosotros les contestamos
2: Bueno, pues muchísimas gracias Por estar con nosotros, como siempre Por traer estos temas que construyen Cris Durán, quien les habla Nidia Janet Martínez Estamos con toda la memoria histórica Pero los queremos dejar con un sabor A Bogotá, a Capital A Memoria, a Historia a paz y a reconciliación
4: Bogotá la ciudad de todo, Ciudad hermosa mi capital Hace frío pero se siente el calor de hogar
1: cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una guapanela y a caminar. Bogotá la ciudad inmensa de mi país. Soy Cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí. de semana para que